0: Geçen hafta bekar vatandaşlara ayda 75 TL yardım yapılıyor demiştim. O haftada 75 TL'ymiş. Yani ayda 300 TL oluyor. O zaman demek ki biraz da vergi alacaklar oradan. Haftada bir falan gidebilirler. Başa geldiğim zaman tecavüzcülere hapis cezası vermeyeceğim. Çünkü ben biliyorsunuz verime inanıyorum. Onun yerine kamu hizmeti görevi vereceğim. Diyeceğim mesela iki yıl boyunca Kamu hizmeti yapmak zorundasın. elemanda da sevinecek. Ondan sonra alacağım bir odaya götüreceğim. Diyeceğim iki yıl boyunca biz boşu boşuna bu vatandaşlara ayda 300 TL vermeyelim. Bak kaç kişi var burada bekar. Bu arkadaşları iki sene boyunca veya işte cezasına kadar büyükse on sene boyunca kamu hizmeti yapacaksın. Evet. Verime önem veririz ama hep de biz verim değil biraz da sen verim. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Aslında sizin için bazı konular hazırlamıştım. Ama yine üzücü olaylar yaşandı ülkemizde. Hatırlıyorsunuz, dinleyicilerin moralini bozmak istemiyorum demiştim size. Dinleyenlerin zaten morali bozuk, iyice morali bozulmasın demiştim. O yüzden zaten bu olayın üzerinde çok fazla konuşuldu. Bu sebepten dolayı ben işin stres atma kısmına gireceğim. Direkt stres atmaya gireceğim ben. Biraz stres atalım, rahatlayalım. Birçok arkadaş demiş ki idam cezası geri gelsin. O da gene güzel bir tartışma konusu bence. Çünkü iki tarafında haklı gerekçeleri var. İdam gelsin diyenlerin hem ibret olsun Demesi hem de Boşu boşuna bu adamları neden Besliyoruz besleyip de Vatandaşın vergisinden para Boşu boşuna gitmesin demesi İdama karşı olanların da idamın bir kurtuluş olduğunu Söylemesi Ben de başa gelirsem ne yaparsam yapayım Büyük ihtimalle idam getirmem Çünkü bence idam büyük bir israf İnsan vücudu Gerçekten çok zor Çok emek isteyen seneler isteyen Olgunlaşması için bir sistem. O yüzden birini öldürerek o vücudu çöpe atılmasına inanmıyorum. Bir. ikincisi biliyorsunuz öteki dünyaya inanmıyoruz biz. O yüzden idam gerçekten en büyük ceza değil. Capital punishment falan derler ama kesinlikle en büyük ceza değil. Bazıları şey demiş zaten işkenceyle öldürelim falan. Verim arkadaşlar verim. Ben başa geldiğim zaman bu insanları alıp bilimsel deneylerde kullanmak üzere laboratuvarlara koyacağım. Bir. İkincisi daha hafif suçluları dediğim gibi kamu hizmetine olabilir. Adam eşeğe gideceğine bu adama gitsin yani. Flash TV'ye çıkıp eşeğe varabiliyorum ancak diyeceğini bu adama varsın yani. Bu adamla karı koca olsun veya işte koca koca olsun. Bizim eninde o kadar belki bilimsel deneylerimiz olmayabilir ama yurt dışından da paralı olarak bilimsel deney yapacak Alman doktorları. Nedense insan üzerine deney deyince hep Alman doktor geliyor aklıma. <gülüyor> canavar bilim adamı deyince. <gülüyor> Adamlar zamanında yapmış. Şimdi diğer ülkelerde işte canavar manavar diyor ama onları buldukları bulguları da kullanıyorlar. O da ayrı bir şey. Tabii ki yaptıkları yanlış doğru demiyorum. Ama en azından birine idam cezası vereceksem bu tür canice suçlarda yani. O vücudu atmak yerine bu şekilde kullanabilirsin. Yeni bir ilaç buldun. Eifse karşı ilaç bulduk. Şimdi sana bir HIV virüsü verelim bakalım kardeş. Ondan sonra bir süre sonra şunu basalım. A çalışmadı. Kusura bakma. Fıtrat, fıtrat. Onun haricinde tabii ki yedek organ. İnsanlar kalp için önemli. Böbrek için, kalp için. Hep sırada bekliyorlar bir sürü. Önemli organ için. Kardeş kusura bakma bize iki tane böbrek lazım oldu. İki kişi için. Senin o böbrekleri alacağız Sana da böbrek yerine lazımlık takacağız İki tane böyle Onlarla gezersin Başka canice planınız var mı? Bir kere zaten Dexter seyreden herkes Dexter olmak ister İtiraf edin şimdi ben de seyrediyordum Hep böyle bazı durumlarda içinizden geçmedi mi? Ulan ben de şöyle yakalasam Şu ipneleri. ben de deşsem Bu arada yine de Birisi yazmış Bu tür ağır tecavüz cinayet kadın cinayeti vesaire suçlularının gittiği özel bir koğuş var demiş. O koğuşta yaşananları anlatmış böyle görgü tanığı üzerinden anlatıyor. İşte her gün tecavüz ederler, bilmem ne yerleri sildirirler, soğuk Taşta yatırırlar falan filan insan var ya okurken içinin yağları eriyor. Gerçek mi, şehir efsanesi mi bilmiyorum ama hepimizde böyle bir canilik var. Hani iyi veya kötü canilik. O böyle hani adama yapılacak potansiyel şeyleri okuyunca insanın içinin yağları eriyor. Çok ilginç değil mi insan doğası? Bunun haricinde tabii ki şeye başlamışlar. İşte bu kız bir Kürt kızımızdı. Buna işte Türkler tecavüz etti falan. Tabii ki başlamışlar. Bunu kesinlikle bekliyordum. Çünkü daha önce de demiştim. Karşımızda güçlü düşme olsa eyvallah kötü bir şey o da. Ama yavşak düşme olması çok daha kötü. Çünkü sana karşı her türlü haltı yiyorlar. Yani senin sokakta yürüme, güvenliğin yok. O kadar güvensizsin yani. Sokağa iniyoruz ama kafamıza bomba mı gelir, mohotof mu gelir, taş mı gelir bilmiyorsun yani. Ama buna rağmen en ufak bir müdahalede hemen İngilizce işte bize zulüm yapıyorlar falan. Yani gerçekten yani bizim içinde bulunduğumuz durum kötü. Çünkü sürekli bize bir şeyler yapıyorlar ama... Aynı zamanda da bizi kötü adam olarak göstermeye çalışıyorlar. Bizim içinde bulunduğumuz durum kötü. Ama ben gene de bunu yapan adamların tarafında olmuş olmaktansa bu karalamanın kurbanı olmayı tercih ederim. Çünkü diğeri çok daha büyük bir beval. Yani ben bu adamların tarafında olsaydım, bölücülerin tarafında utanırdım kendimden yani. Bilmiyorum, eminim ki beni dinleyen üniversite öğrencilerin arasında bu insanları görmüş, bu insanlarda etkilenmiş olanlar vardır. Çünkü üniversite içinde bunların yapılanması var. Dediğim gibi işte AKP'ye karşıyız diye başlıyorlar. Oradan yavaş yavaş her boku kendilerine mal ediyorlar. Büyük ihtimalle bunu da hani biz bir iki provokasyon yapıldı geçildi sanıyoruz ama büyük ihtimal yıllar sonra bile bunu anlatacaklar yani bize yapılan zulümler diye. Bu da bir başlık olacak yani. Türkler tecavüz etti bize diye. Mesaj atıyor arkadaşlar zaten. Direkt bu kızın yüzünü kullanarak adını kullanarak Jinjian Azadi falan diye slogan atıp yollarda yürümeye başlamışlar bile. Yazık. Sizin adınıza ben utanıyorum. Yani öyle bir durumdasınız ki sizin adınıza ben utanıyorum. Ne kadar zavallı insanlarsınız. Yazık size. Size yazık. Bunları görüp eminim ki sinirleniyorsunuzdur arkadaşlar. Tabii ki şunu unutmayın. Bu insanların ne demiştik? En büyük zararları kendilerine. Ben hiçbir zaman görmedim yani. Bu şekilde saçma sapan bir yoldan gidip insanları olmadığı halde insanların üzerine suç atıp bu şekilde acı olayları Siyasi propaganda malzemesi yapıp da ondan sonra da mutlu olan insan ben görmedim. Ellerine hiçbir şey geçmeyecek bütün hayatlarını da boş, boş bir hayal için harcamış olacaklar. O yüzden ne zaman sinirlenirseniz aklınıza bu gelsin arkadaşlar. Bu şey için de geçer. Hani göt arkadaşlar olur ya bazen. Hepimizin vardır yani göt arkadaşı. Ne bileyim işte seninle dalga geçer. Ama mesela aynısının sen yarısını ona yaptığın zaman hemen atarlanır falan böyle. Veya işte senden borç para ister Ondan sonra borç parasını Vermez Söylediğin zaman atarlanır Ondan sonra eline para geçtiği zaman gider kendine başka şeyler alır Sana borcunu vermek yerine falan Hayır hani bunlar da sizi sinirlendiren insanlar Ama aynı şekilde Sinirlendiği zaman onu düşün Kendilerine zararları çok daha fazla Çünkü hiç kimse bu insanları Sonsuza kadar sırtına taşımayacak yani Günün birinde fark edecekler bunu Ondan sonra diyecekler vay toplum ne kadar kötü Ailem göt olmuş diyecekler Alem mi göt acaba sen mi götsün? Diye sormak lazım bu arkadaşlara. Yani fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ülkemiz o kadar boktan bir durumun içindeki. Öyle boktan bir durumdayız ki. Yani ağzının tadıyla ölemiyorsun bile. Şu lafı üçüncü kere falan söylemişimdir ha. Soma'da kömürcüysen veya tecavüze uğrayan bir kızsan. Veya nasıl ölürsen öl, ağzının tadıyla ölemiyorsun. Hemen çıkıyorlar. Bu bizim yoldaşımızdı bilmem ne Jinjian. Sağlı sol taşlamaya başlıyorlar Biliyorsunuz devrim artık değişti Daha değişik devrim yapılıyor artık Eskiden biliyorsunuz devrim yapmak için Sendikalar Ele geçirilirdi Ondan sonra basın ele geçirilirdi Ondan sonra silahlı güçlerin Bir kısmı ikna edilip Ele geçirilirdi Ondan sonra bütün bu endüstriyel güç Basının gücü Silahlı güç Aynı anda hareketi geçirilirdi Ülke felç olurdu Ve ondan sonra artık kim kimi ezebilirse. Şimdi değişti. Şimdi duvarlara sprey boyayla yazı yazarak devrim yapılıyor. Veya bekleniyor. Türkiye'de de aynı, Amerika'da da aynı. American Communist Party aynı. Zenci vuruluyor ondan sonra haydi sokaklara. Polis zencileri öldürüyor. Haydi zenci kardeşler. Bizde de ne olursa olsun mutlaka işin ucu azınlıklara, ırkçılığa dayandırılıyor. Biz hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Gerçek ırkçı biz değiliz. Gerçek ırkçı biz değiliz. Biz milliyetçiliğe karşıyız deyip de sadece Türk milliyetçiliğine karşı olup diğer milliyetçiliği alkışlayan da biz değiliz. Biz de şey mi desek? Bu kız ateisti, Ateist bir kızı öldürdüler falan. Ayaklanın falan. Biz de böyle mi desek? Senelerdir internette yazılanlar değil sadece. Ben insanları kendi aralarında konuşurken de çok duydum cemaatçi adamların falan böyle kendi aralarında gel kardeş bizim cemaate falan diyen adamların da kendi aralarında konuştuğunu bunu çok duydum. Allahsız olan adam her türlü sapıklığı, pisliği yapar. Allah korkusu olan adam bunları yapmaz. Hatta mesela bir konuşma duymuştum. Orada diğer arkadaş o ikna etmeye çalıştı arkadaştı büyük ihtimalle. O da şey falan dedi. Yani her şeyinde çoğu fazla. Hayır bunun çoğu fazla değil falan diyor diğeri de. Tabii ki tecavüz edenler Azınlık birkaç kişi ama karikatür için adam öldürenleri destekleyenler gibi hiç bak bilmeden anında başladılar. O da o şekilde giyinmeseymiş. Tarrak kafalı nereden biliyorsun lan? Yani öyle bir haber mi okudun? Mini şortta gezen kız tecavüzü öyle bir haber mi okudun? Hayır okumadın. Tecavüz haberini okudun ve anında bu cevabı verdin değil mi? Bir seyircim daha yazmış. Ben de aynısını söylüyorum. Yani bir insan kışın ne kadar açık giyinebilir? Allah'ın kış soğuğunda ne kadar açık giyinebilir bir kız yani? Yani bilmiyorsun, götünü ne uyduruyorsun. İşte kesin açık gezmiştir falan diye. E herif damacanağa tecavüz ediyor. Ona da öyle diyor musun? O o damacana da öyle gezmeseymiş. Herif eşeğe tecavüz ediyor. Eşeğin o saatte dışarıda ne işi varmış? Yani arkadaşlar, söylemeye çalıştığım şu. Niye yani mesela ısrarla kendime ateist sıfatını saklamıyorum söylüyorum insanların ateistlere karşı ön yargısı değişsin diye. Bir insan cani ise din onun caniliğini engelleyemez. Bunu defalarca görüyoruz. Artık bunu anlayın yani. Bir insan hırsızsa din bu insanın hırsızlığını engelleyemez. Çok üzücü bu durum. Benim şu anda hapis istemiyle yargılandığım videoda benim yaptığım o sapık adam arıyor işte. Cumaya gideceğiz diyor. Cumadan sonra ne yaparız falan. Nerede takılırız bayanlarla falan diyor. Bu sebepten dolayı dindar insanların böyle olduğunu kastediyor. Yani bütün dindar insanlara bunu diyormuşum ben. Bütün dindar insanlar tabii ki bunu demiyorum. Ama böyle insanlar yok mu? Kim yok diyebilir? Daha yeni burada bir Türk arkadaşla tanıştım. Aynısını söyledi. Aynısı ya aynısı. E, hani zina haramdı? Olay şu arkadaşlar. Çoğu dinde... O kadar çok açık var ki o açıkları kullanarak her şeyi kitabına uydurabiliyorsunuz. Olay burada bitiyor. Ben size gerçekten olan şeyleri söylüyorum yani. Şu klasik şeyi biliyorsunuz. Soru çalma olayını. Çok farklı. Birbirini hiç tanımayan. Bir iki tanesi birebir arkadaşımdı. Diğerleri seyircimdi. Bazısı podcast yapan insanlar. Farklı farklı şehirlerdeler. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Abi evleri. Ama hangi cemaatin AB evleri olduğunu söylemeyeceğim. Dava açılmasın diye çünkü Türkiye. Soruları çalıp kendi adamlarına verip askeri okul giriş sınavlarında o şekilde askeriyenin içine kendi adamlarını sokmaları. Bu çok olan bir şey yani çok fazla olan bir şey. Bir kişi de sormuş. han demiş dinden insan kimsenin hakkını yemezdi. Verdikleri cevap işte onlar layık olduğu için gayrimüslim. Düşmana karşı yapılabilir Savaş esnasında Çok acı şeyler çünkü dediğim gibi Ben bunları söylemiştim o videoda Ben bunları söylediğim için Vay sen ne demek istiyorsun diye dava açmışlardı Yani şu Zaten ateist arkadaşlar Bunu biliyorlar farkındalar Ben ateist olmayan arkadaşlara söylüyorum bunu Bunun artık farkına varın arkadaşlar Çünkü Zorumuza gidiyor Şimdi bu kızla da böyle oldu Gene başladılar o da öyle giyinmeseymiş Evet bu tür böyle kötü olayların üzerinden bunları anlatmak hoşuma gitmiyor ama bir noktadan sonra da insanın kanına dokunuyor yani. Aslında güncel olay olarak başka bir şey anlatacaktım size. Türkiye'nin gündemine pek gelmedi büyük ihtimalle. Bir tane Amerika'da ateist, 3 tane Müslümanı öldürmüş. Bu da gerçekten basının yaptığı olay büyük götlük. Çünkü bir ateist 3 Müslümanı öldürdü diye haber yaptı bunu. Aslında olay tamamen park yeri kavgası. Bir. İkincisi ateist adam manyak. Manyakmış yani manyak bir adam. Sürekli böyle silahını gösterir. Facebook'ta falan işte silahım var falan benim diye. Böyle mal bir adammış yani. Tabi direkt Hristiyanların acayip hoşuna gitti bu Amerika'da. Daha doğrusu evangelist Hristiyanların diyeyim. Acayip hoşuna gitti. başladı işte ateistlerin gerçek yüzü bu. Bir sürü insan tahrik ediyor. Tahrik ettikten sonra böyle oluyor falan. İşte ünlü ateistler Richard Dawkins falan. Youtube'da da ünlü ateistler gene. Kınıyoruz falan demişler çıkıp. Yani neyse ki Türkiye'de olmadı. Türkiye'de olsa bizim başımız ağrıyacaktı. Ama elinde sonunda olacak. Maalesef böyle bir şeyden kaçış yok yani. Ateist sayısı arttıkça ki biliyorsunuz kendine ateist diyen insanların bizde birçoğu Molotovçu. <gülüyor> ben hala daha çoğunluğun bizim gibi insanların olduğuna inanıyorum. Sessiz çoğunluğun. En azından bu işin içine girdikten sonra bunu gördüm yani. Çünkü sadece kendine ateistim diyen değil, agnostim diyen var, deistim diyen var. Bir de şöyle bir şey var. Bu da aslında çoğu kişi, bunun farkında değil. Türkiye'de ateizmden daha hızlı tırmanan bir şey var. Türk usulü deizm. Yani bildiğimiz deizmden biraz farklı. Bildiğimiz deizm genel olarak şöyle. Gene bir tanrısal bir varlığın yani illaki her şeyi gücü yeten bir tanrı olmak zorunda değil. Tanrısal bir varlığın yani çok üstün bir varlığın bu evreni yarattığına en azından yaratılmasına başlangıçta bir etkisi olduğuna inanıyor. Ama onun haricinde müdahale ediyor etmiyor bu tür şeyleri yok yani fikirleri yok. Bizim Türkiye'de Türk deist daha farklı bir kere her şeye dönecek kendilerini de istemiyorlar. Çok fazla görmüşsünüzdü ben de çok fazla görmeye başladım son zamanlarda. Hani layık Müslümanlıktan veya içki içen Müslümanlıktan oraya bir transfer söz konusu gerçekten. Mesela işte ben Yaradan'a inanırım ama kitaplara gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tanrı çok üstündür, kitaplara ihtiyacı yoktur. O yüzden dinlerin insanlar tarafından yazıldığını düşünüyorum. Dinlerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra bazı mesela dua eder. Yani duaya inanır. Bazısı öteki dünyaya inanır. Ama... Yani sadece herhangi bir kuralı takip ettiğin zaman değil, iyi insan olursan, iyi insan olup iyilik yaparsan cennete gideceğine inanır. Bazısı ona da inanmaz, öteki dünya diye bir şey olduğuna. Bu aslında ateizmden daha hızlı tırmanan bir olay. Çünkü ateizm yani direkt Tanrı'yı görene kadar Tanrı'nın olmadığını farz ediyoruz demek gerçekten baya bir kafa patlatmak lazım bu işe yani. Gerçekten uç olman lazım. O yüzden kolay değil. Bilime çok kafayı takmamış bir insan için yani. Kolay bir şey değil. Hani neyse orada da işte aynısı geçerli. Hani ateistler vurdu biz vuralım onlar vursun. Bu alay niye? Toplumdaki egemen dinin ekmeğine yağ sürüyor. Çünkü insanları kutuplaştırmaya başarıyorlar bu şekilde. Bakın ateistler yapıyor biz de yapalım falan. İnsanları gruplaştırıyorlar. Sanki o şekilde doğmuşuz gibi. Hani zenciler, beyazlar, çekik gözlüler gibi. Ama işte bu ırk değil veya bu doğduğun yer değil yani. Bu inandığın olay. Bu çok farklı bir şey. Yani şöyle düşün. Tarot falına inananlar, ondan sonra astrolojiye inananlar, cinlere inananlar, astral seyahate inananlar, bir de bunların hiçbirine inanmayanlar. Bunların hiçbirisi doğru değildir diyenler. Böyle düşünecek olursanız bu aslında kabile değil değil mi yani? Ve bunların hiçbirine inanmayanların da amacı biz işte öteki grupları yenelim falan Olmayacağını bilirsiniz yani. Sadece diğerlerine neyin ne olduğunu aktaralım, anlatalım. Bu arada bununla bağlantılı birkaç seyircim söylemişti. Abi işte Charlie Hebdo aslında çok saygısız bir dergiydi falan diye. Tabii ki öldürülmelerini haklı göstermez. Ben de biliyorum yani arkadaşlar. Ben de bakmıştım karikatürlerini. Yani biz evet dinlere karşıyız ama tutmamız gereken yol bu olmamalı. Yani öyle ergen ateisti... Olayı bitsin artık yani. Hani tamamen ne bileyim sevmedikleri mesela bir şişman politikacı var. Onun şişmanlığıyla dalga geçmeler. Bir iki tane ırkçı karikatürleri varmış. Ama işte Fransız olursanız ırkçı değilmiş aslında. O yüzden onlara bir şey demiyorum. Aynı zamanda İslam'la da yani eleştiri değil sadece yapabiliyorum demek için yapılmış karikatürler. Yani tabii başkası yapsın, başkasına ben karışmam. Ama... Bizler bunu yapmamalıyız. Bizler ahlak olarak üst seviyede olmalıyız. Örnek insanlar olmalıyız. Çünkü bizim farkımız biz işte dediğim gibi biz ve onlar olarak düşünen kişiler değiliz. Bizim tek bir rakibimiz var ülkemizde. O da bu insanlara yalan söyleyip kandırıp öteki dünya vaadiyle kendileri de bildikleri halde bu şekilde boş vaatlerle kandırıp boş tehditlerle korkutup kendi ceplerini doldurup malı götürüp bu insanlara da olsun deyin diyerek işte bizde düşman gösteren bu kesim. Bizim rakibimiz bu. Onlar bizi düşman olarak görüyor. Biz bunları rakip olarak görüyoruz. Onun haricinde mesela ben ateizm serisine çok karikatür yaptım. Aslında yeri geldi Muhammed'in de karikatürünü yapabilirdim konuyla alakalı olarak. Ama bilerek yapmadım. Çünkü benim amacım şu değil. Ateistler kendileri seyretsin veya işte Müslüman olmayanlar seyretsin. Bu değil yani. Ben direkt zamanında ben nasılsam bilgi kirliliğinden dolayı bazı konularda kandırıldıysam aynı durumda olan insanlara ulaşmak istiyorum. Şimdi o insanlar Muhammed'in karikatürünü gördükleri zaman videoyu kapatacaklarsa o zaman bu yaptığım tamamen lüzumsuz bir iş olur yani. Kendi kendimi tatmin etmek olur yani. Boş bir kahramanlık olur. Evet. Ben bu pili doldurmuştum ama çok düşük seviyede gösteriyor. Neyse. Pil bitene kadar konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Esasen size konu hazırlamıştım dedim ya. Baya bir beynim sulandı. Tarih derslerinde hep adını duyduğumuz ama aslında ne olduğunu pek anlayamadığımız. Çünkü aralar, ara paragraflar atlandığı için neyin neden olduğunu pek anlayamadığımız bazı olaylar var. Mesela Jön Türkler lafını duymuş muydunuz? Jön Türklerin bir hareket olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Genel olarak anlatacağım. Çok konuşan çok hata yapar. Çok açıkta gözen boğulur. Ben hata yapmaktan korkmuyorum. Çünkü şimdiye kadar hata yapmaktan korktuk da ne oldu? Hiçbir şey yapamadık, ilerleme kaydedemedik. Kendi tarihimizi bile doğru düzgün bilemez durumdayız yani. O yüzden hatalı hatalı da olsa en azından insanlar hatalarımızı düzeltir. Eksiklerimize tekrardan ekleme yapar bu şekilde en azından ilerlemiş oluruz. Jön Türkler 19. yüzyılın işte sonlarına doğru yani 1800'lerin sonlarına doğru olan aslında farklı farklı bir sürü Jön Türk, Genç Osmanlı, Genç Türk vesaire bu tür hareketler var. Padişaha karşı olan muhalif grup ve amaçları da genel olarak çünkü birçok grup var böyle. Bu bir hareketin adı yani. Genel olarak da Cumhuriyet falan değil Meşrutiyet yani padişah da olsun Ama yanında da bir meclis olsun Düşüncesi Jön Türkler veya genç Türkler ismi de aslında ilk Bizden çıkan bir şey değil Daha önce muhalif Alman grubuna genç Almanlar Muhalif İtalyan grubuna genç İtalyanlar Polonya'ya genç Polonyalılar Şeklinde isimler konmuş O yüzden Türklerden de Aynen bu şekilde muhalif olanlara Jön Türkler veya Genç Türkler. Hani yeni nesili temsil ediyor anlamında. Bu şekilde isim konmuş. Bu arkadaşlar Abdülhamit, 2. Abdülhamit döneminde özellikle bayağı güç kazanıyorlar. İttihat ve terakki duymuşsunuzdur. Cemiyeti kuruluyor. O da gene Jön Türk hareketine katılıyor. Ve çok özet olarak anlatıyorum tabi arkadaşlar. 1908 mi? 1908 olması lazım yılında. Resmen darbe oluyor. Yani bunu biliyor muydunuz? Darbe oluyor yani. Hani biz şey olarak görüyorduk, birinci meşrutiyet ilan edildi, ikinci meşrutiyet ilan edildi falan. Darbe oluyor, yönetim ele geçiriliyor. Hatta daha sonra padişah yandaşları karşı darbe yapmaya çalışmış. İlk etapta başarılı olmuşlar. Sonra gene İttihat ve Terakki geri almış yönetimi. Hatta padişahın yanında İngilizler varmış deniyor. İngilizler çıkartmış bu şeyi. 31 Mart olayları diye geçiyor işte. İttihat ve Terakki Almanlara daha yakın olduğu için İngilizler de bunu istemediği için Padişahın geri gelmesi için Böyle bir girişimde bulunmuşlar ama Başarılı olamamışlar Daha sonra İttihat ve Terakki'ye karşı olan Bir grup Hürriyet ve İtilaf Fırkası olması lazım Kuruluyor ve Bu grup kazanıyor seçimi <gülüyor> Yani darbeyi Yapan başkası Seçimi kazanan başkası Öyle olunca da İttihat ve Terakki. Kızıyor. Sinirleniyor yani. Alevleniyor. Bir sonraki seçimlerde seçimlere baya bir hile karıştırıyor falan. Ondan sonra rakipleri dövüyor falan böyle sopayla. O yüzden sopalı seçimler denen olay da bu. Ve bu şekilde seçimi kazanıyor. Daha sonra buna sinirlenen hürriyet ve itilaf fırkası. Bu sefer de onlar saldırıya geçiyorlar. Tekrardan yönetimi ele geçiriyorlar. Balkan Savaşı'ndan sonra şu bab Ali baskını Lafını duymuş muydunuz? Balkan Savaşı'ndan sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın olduğu iktidar işte Bulgaristan'la masaya oturuyor falan. Bulgaristan toprak verilecek. Edirne'nin verileceği söyleniyor falan. İttihat ve Terakki de bunu kullanarak işte ülkemizi satıyorlar falan diye insanları galeyana getiriyor. Ve bu şekilde Babali Baskını gerçekten bir darbe yani. 1913'te oluyor bu. Hep kafadan söyler, bunları okumuyorum şu anda. Okursam sıkıcı bir anlatım olur yani. Daha sonra biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı oluyor. İttihat ve Terakki padişaha bile söylemeden o kadar kötü durumdaymışız yani. İttihat ve Terakki kafasına bile padişaha bile söylemeden Almanlarla anlaşıyor. Gidip Rusya'yı bombalıyorlar. Savaşa da böylece girmiş oluyorlar. Bir ara bir Ermeni çıkmıştı televizyona. Huygi Cevizoğlu'na. Atatürk hayranlı bir Ermeniydi. Ve onun söylediği Ermeni soykırımına Atatürk yapmamıştır, ittihatçılar yapmıştır diyordu. Bizde tabii çok bizim tarih derslerinde aradaki fark çok anlaşılmıyordu. Ama yabancı kaynakları okuyunca anlıyorsunuz. Bizde çünkü o kadar atlanmış ki bunlar. Eminim ki tabii ki bu olaylarla ilgili özel kitaplar vardır. Türkçe kitaplar vardır. Hani alıp okumak isteyenlere. Ermeni soykırımı denen olay biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşen bir olay. Aslında bizim için çok önemli bir olay. Onda biraz daha anlayacaksınız neden önemli olduğunu. İlk etapta Ermenilerle Osmanlı'nın arası neden açılıyor? Osmanlı derken İttihat ve Terakki yani o şeyi yöneten Osmanlı'yı o sırada yöneten grup araları niye açılıyor? Normalde Osmanlı'da şöyle bir şey var. Müslüman değilsen ikinci sınıf vatandaşsın. Ermeniler de çıkıp diyorlar ki Osmanlı ne diyor bunu ya? Biz de işte birinci sınıf vatandaş olacağız. Osmanlı'da fuck you bitch diyor. Sen kimsin diyor. Gayrimüslim olarak diyor sen kimsin diyor. <gülüyor> evet tabi o zamanlar laik feminist CHP kadın kolları yok. Bizim dinimiz böyle değil. Bizim dinimiz tolerans dinidir diyen laik feminist CHP kadın kolları yok. O yüzden Yaşar Nuri Hoca yok o zamanlar. O yüzden bu şekilde bir gayrimüslimler ikinci sınıf vatandaş sınıfındalar. Ermenilerin de Avrupa'ya giden aydınları geri gelip bu şekilde işte. Biz de artık birinci sınıf vatandaş olacağız diye. Bazıları işte diyor ki bu insanlar yurt dışında eğitildiler Ermenileri provoke etmek için. Hepsi doğru olabilir. Ben sadece iddiaları anlatıyorum. Sonuçta gösteriler yapmaya başlıyorlar. Gösteriler yapınca bastırılıyorlar. Daha sonra Avrupa'dan yardım istiyorlar. Avrupa bunlara tamam geleceğiz diyor. Kimse yardım etmiyor bunlara. Öyle olunca iyice alevleniyorlar Ermeniler. Bu sefer Ruslar tarafında oluyorlar artık. Öyle olunca da özellikle 1. Dünya Savaşı'nda yani 1. Dünya Savaşına girmemizin ne kadar çok sonucu olmuş yani. En sonunda Ruslarla bu adamlar birlik oluyor diye oradan temizlenmesine karar veriliyor. Ve savaş zamanı olduğu için de nasıl temizlenir? Çabuk bir şekilde temizleyin. Nasıl temizlerseniz temizleyin diye iddialara göre sivillerin öldürülmeleri olayları var. Daha sonra sürülme olayında ama mesela yürüyerek çöle sürüyorlar falan. Hani ölecekleri besbeli ama sadece oradan gitsinler diye. Bu tür olaylar var. Sonuçta Murat Bardakçı'nın Talat Paşa'nın karısından arşivleri aldığı söyleniyor. Ve bu arşivlerde bir senede mesela 1.200.000 Ermeni gözüküyorsa bir sonraki sene 200.000 Ermeni gözüküyormuş deniyor. Sonuç itibariyle kaçan, giden Ermeniler, dağılan Ermeniler diasporayı oluşturuyor Ermeni diasporalarını. Ta seneler sonra Asala terör örgütünü kuruyorlar. Söylenene göre bu örgütün bazıları, bu soykırımdan sağ çıkanlar, kurtulanlar, bazıları da onların çocukları. Ve alakasız rastgele insanları öldürmeye başlıyorlar. Amaçları da işte atların duyurmak, seslerini duyurmak. Hani ne istiyorsun diye bakıyorsun, İstedikleri öyle bir harita var ki anasının nikahını istiyorlar yani. Hani sanıyorsun ki Kars'ın bir kısmını falan istiyor. Adam Trabzon'a kadar istiyor ya. Asala. Trabzon'a kadar istiyor. Diyor ki bu bizim hakkımız. Oldu istersen biraz da İngiltere verelim sana. Biraz da Kanada verelim. Yani sonuç itibariyle daha sonra biliyorsunuz Ermeni çeteleri olayları var. Gene işte bize soykırım yapıldı deyip kurtuluş savaşında gene bize karşı savaşıyor Ermeniler. Yani olay şu. Bu bir kan davası. Şiddet şiddeti doğuruyor. Bunu hep görüyoruz. Şu anda herhalde Ermenilerin herhangi bir sorun Türkiye'de sorunu yaşadığını sanmıyorum Ermeni oldukları için. Son zamanlarda bu tekrardan gündeme geldi. Bunun sebebi de tamamen bizim güçsüz olmamız. Yani bu bir kan davası. İki tarafta da haksız. Çünkü şiddeti şiddetle çözemezsin. Yani mesela bayağı Ermeni soykırımı ile ilgili gazete küpürleri falan var. işte Şu anda Türkler, Ermenileri sistematik olarak bitirmeye çalışıyorlar. Yardım edin falan diye Amerika'da gazete, gazeteler... Manşetler falan var. Hatta işte e, Survivor'lara... Soykırımdan kurtulanlara... Yardım fonu falan açmışlar. Falan filan. Bir kısmını... Kurtarabilmişler. Yani... Neyin ne kadar doğru olduğunu dediğim gibi. Tarihçiler... Konuşsunlar. Onların... iddiasına göre... Mallarına el konmuş. Şu anda... Varsa öyle bir mal veya mülk... Verilir. Ama onun haricinde de... Maalesef... Biliyorum. Ermeni lobisi beni dinliyorsun. Beni takip ediyorsun. Biliyorum. <gülüyor> Maalesef yapacak başka bir şey yok yani. Yani bizden toprak istemeler, işte para istemeler bilmem ne. Bu tamamen bizim güçsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Bu gibi durumlarda, bu gibi kan davası durumlarında kimin haklı olduğu değil, kimin güçlü olduğu önemli. Şu anda göt kadar adamlar. Öyle bir lobicilik yapıyorlar ki biz de böyle ağzımız açık bakıyoruz yani. Hala da ağzımız açık bakıyoruz. Tabi bahsedilmeyen şöyle bir şey var. Şeylerin yani. Pamuk ben bahsettiğini görmedim bunu. Pamuk Reis hep konuşurdu Ermeni ile ilgili. Sadece Türkler değil, hatta belki de daha çok Kürtler, Kürt çeteler, soykırımı gerçekleştirenler. O zamanlar tabii din kardeşliği olduğu için Türk-Kürt o fark etmiyor. Tabii şu anda Kürt dersek faşizm olur, o yüzden onları söylemeyelim. Yani herkes, herkes hakkında konuşur. Biz güçsüz olduğumuz için, biz dayak da yeriz, bize terör eylemi de yapılır. Üstevi de katil denilir. Yani ben doğdum, 30 sene geçti. Öldürmediğim millet kalmamış yani. Öldürmediğim millet kalmadı. Herkesi öldürmüşüm. Ben hiç hatırlamıyorum kimseyi öldürdüğümü. Siz hatırlıyor musunuz? Yani maalesef bir süre sonra herkes herkese bunları yapıyor. Yani bu toprak vermek falan bunlar boş hayaller yani. Amerikalılar versin kızıl derler topraklarını geri. Gitsinler gitsin geri Avrupa'ya. Güney Afrika'yı kolonileştiren Avrupalılar geri gitsin. Avustralya'ya Koloni yollayanlar geri gitsinler. Aborjinlere bıraksınlar. Ya maalesef böyle bir dünya yok yani. Herkes tuttuğunu öpüyor. Öpmüş yani zamanında. Şu an biraz daha az öpülmeye çalışılıyor. Biraz daha insan olmaya çalışıyoruz. Ayrıca sınırlar kalksın diyen siz değil miydiniz abi? Ya yani mesela R-Tek falan muydu? Sınırların kalktığı bir dünya istiyoruz falan sınırlar olmasın. Çok güzel bir düşünce. Benim ömrüm büyük tane yetmişek ama belki insanlık Öyle bir ilerleyecek ki bu milliyetçilik olsun. Sınırlarımızı korumalıyız olsun vesaire. Belki buna gerek kalmayacak. Ama şöyle bir şey var. Bunu diyen adam aynı zamanda çıkıp doğudaki halk kendi kaderini belirlemeli, kendi kendini yönetmeli diye gene bölüyorsun sen. Yani sınırlar kalksın ise o zaman bölcülük yapmama lazım. Çünkü sınırların kalkması yani ileride çok ütopik bir yerdeyiz diyelim. Sınırlar kalktı. Birçok konuda çok güzel olur. Neden? Bu kadar aç, sefil insan kalmaz yani. Bazı ülkelerde millet sefaletten ölüyor yani. Kocaman bir dünya oluruz. Dünya ülkesi. Ama bunu gerçekleştirebilmek için de lokal gruplar kendi kafalarına göre iş yapamazlar yani. Sen kendi kafana göre ben elektrik parasını vermiyorum diyemezsin. Sen kendi kafana göre oraya okul yapıldığı zaman oradaki insanları eğitmek için o okulu bombalayamazsın yani. Ve böyle bir şey olduğu zaman da ortak bir dil olacak. Hani sınırlar falan kalktığı zaman da ortak bir dil olacak yani. Hayır biz bu ortak dilleri öğrenmeyeceğiz. Kendi dilimizi de konuşacağız. Atıyorum şu anda İngilizce mesela ortak dil olarak gözüküyor. Belki ileride değişir. Herkes ortak İngilizce konuşacak. Mesela. Biz bu ortak dili öğrenmeyeceğiz. Biz kendi aramızda yaşayacağız izole. Ama sınırlar kalksın. Böyle bir dünya yok yani. Olmayacak hiçbir zaman bu. Hiçbir ütopyada yok böyle bir şey yani. Isaac Asimov'un bir kitabında vardı galiba. Bütün dünyanın bir başkanı var. dünya başkanı. Ama robot. Robot değil de bilgisayar yani. Bütün dünyayı yönetebiliyor. Yönetebilecek gücü var. Şimdi öyle olur. Daha sonra silahlı kuvvetlerin hepsi gene robotlar olur. Tamamen işte aç gözlükten uzak. insani ihtiyaçlardan, insani hırslardan uzak. Ve tamamen hiçbir şekilde mesela silahlı güçler birbirleriyle de savaşmazlar. Hepsi bir noktada, hepsi robot olduğu için hırs olmayacak çünkü. Belki ileride öyle bir şey olabilir yani. <gülüyor> Ömrümüz yetmez tabii de. İnsanlar da keyfine bakacak. Gene aynı şekilde işçi sınıfı robotlarda oluşacak. İnsanlara sadece yaşamak kalacak. Düşünsenize, bak işçi sınıfı dedik. Özellikle Android'lerde olursa. Çünkü fiziksel olarak çok daha üstün robotlar yapılabilir insanlara göre. O yüzden insanların işçi olmasına gerek yok. İnsanların asker olmasına gerek yok. Çünkü askerlik de çok zor bir meslek. Sen robotu asker yaptıktan sonra niye insan asker yapasın ki? Hepsini geçtim. Hadi diyeceksiniz belki beyin işinde yaparlar. Ama beyin işlerini de gene androidlar yapabilir. Çünkü çok daha beyin olarak da çok daha üstüne olacaklar. İnsanlara ne düşecek bilmiyorum o zaman. <gülüyor> şey gibi. Wall-E filminde gibi. Wall-E filminde öyle değil ya. Herkes böyle şişman. Hiçbir şey yapmıyorlar çünkü. Öyle bir artık noktaya gelinmiş ki hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece her şey her şey robotların denetiminde. Tamamen yatıyorlar ve hepsi böyle biliyorsunuzdur 150 kilo falan olmuş, 200 kilo olmuş. Hadi diyor spora gideyim falan diyor böyle şey var. Uçan sandalyesi var. Sandalye koşuyor böyle o koştum yoruldum falan diyor böyle. <gülüyor> yani tabii ki sınırlar olmasa şu anda hala daha bilmiyorum bazı yerlerde çok aşırı lüzumsuz lüfus var mı ama şu anda hala daha büyük ihtimalle hepimize yetecek kadar Toprak da var. Hepimize yetecek kadar para da var. Hepimize yetecek kadar yiyecek de var. Sadece bazı yerlerde aşırı fazla. Toprak, yiyecek vesaire. Bazı yerlerde aşırı az. O yüzden bence don kontrol aşırı önemli bir şey. En büyük sıkıntılarımızdan biri yani şu an lüzumsuz insan. O da olacak tabii yani. Hani robotlar yönetince diyecek ki iki çocuktan fazla yapmayacaksın. <gülüyor> Kesin olur o. Çünkü boşta insan olmamalı yani. Boşta insan olursa Gene mutlaka bir savaş çıkar. Bir çatışma olur. Bir şey olur yani. Öyle bir olacak ki boşta insan olmayacak. Çok imkansız gibi mi gözüküyor? Bence o kadar imkansız değil. Çünkü şöyle düşünün. Alan olarak küçük bir ülke. Düşünün. Bir ada ülkesi mesela. Bu ülke karar veriyor işte robot. Bu kadar teknoloji gelişince karar veriyor. Diyor ki bizi süper bir bilgisayar yönetsin. Veya tek bir kişi. Süper bilgisayar olmasa bile süper bilgisayar sahibi bir kişi. Bir kişi. Ve o kişi gerçekten çok iyi yönetiyor diyelim dünyayı. Daha sonra yavaş yavaş diğer ülkeler, kötü durumda ülkeler ona bağlanmak isteyecek. Evet Salı'dan merhaba arkadaşlar. Kaydın aniden bitmesinin sebebini büyük ihtimalle tahmin etmişsinizdir. Pil bitti bir anda. <gülüyor> Hatta bir süre daha kendi kendime konuşmuşum. Ondan sonra bir baktım kayıt kapalı. En azından bu sefer şans eseri. Artık şey yapıyorum. Ses kayıt cihazını cebime koymak yerine bir yere koyup ara ara takip ediyorum. Daha önceden çünkü ağzım yanmıştı. O yüzden de bir bakayım dedim konuşurken. Bir baktım boşuna konuşuyormuşum. Kendi kendime konuşuyormuşum. Hatta korktum lan dedim acaba ne kadar uzun zamandır kendi kendime konuşuyorum falan. Neyse ki çok değilmiş. Yani hemen fark etmişim galiba. Kaçan bir şey olmamış. Söylemek istediğim dünden yarım kalan neler vardı? Her şeyden önce İttihat ve Terakki'nin Atatürk'le aralarının ne kadar açık olduğunu bu kadar üzerinden geçildiğini hatırlamıyorum ben. Belki üstün körü geçirmiştir derslerde. Ne kadar araları açık? İttihat ve Terakki'nin içinden bir grup Atatürk'e suikast girişiminde bulundu. Daha sonra yakalandılar, asıldılar. Yani o grubun içinde de iyileri de var, kötüleri de var. Bir grup milli mücadelede yer aldı. Bir grup direkt Ermeni soykırım denen olayın sorumlusu. Özellikle söylenene göre bu cemiyetin de başında üç paşalar denilen Enver Paşa, Cemal Paşa, Talat Paşa bunların en büyük sorumlular olduğu söyleniyor. Bunun haricinde biliyorsunuz Atatürk iki kere kendi partisine karşı bir parti kurdurtmak istedi. Ki en azından hani demokrasi de kurayım arkasından itekleyeyim gerisi gelir düşüncesiyle iki seferde de İttihat ve Terakki'ye yakın olan zihniyet olarak yakın olan partiler kuruldu. İkisinde de şeriat kafası olduğu için bir noktadan sonra yasaklanma durumunda kalındı. Maalesef o günden bugüne değişen bir şey olmamış. Atatürk'e karşı fikir olarak bir parti kur dediğin zaman direkt şeriatçılar çıkıyor. Hatta şu anda televizyonda falan bile ne kadar komik aslında yani. Adamlar çıkıp laikliğe karşı konuşuyorlar. aslında çok komik bir şey. İşte sizin laik düzeniniz falan diye geri zekalı insanlar. Hani laikliğe karşı olan herkes geri zekalıdır demiyorum. Ama söyledikleri laflar birbirine tecavüz ediyor. Alın işte laik düzeninizin sonucu. Beynini sevdiğim. Zihniyetini sevdiğim. Mantığını öptüğüm. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz İslam'la şeriatla yönetilen ülkelerde asla tecavüz olmaz. Asla. Pedofili, tecavüz, ensest, hayvancılık asla yoktur. Birisi tecavüze uğruyorsa yeterince muhafazakar olmadığı içindir. Yani üzerindeki kıyafet her neyse yeterince kapalı değil. Çarşaflı bile olsa yeterince kapalı değil. Biraz daha kapalı olması lazım. Biraz daha muhafazakar olmamız lazım. İnsanlar sürekli. Bunu anlatıyor Türkiye'de. Ben şu anda Seattle'da yaşıyorum. Seattle, Amerika'nın diğer şehirlerine göre dinsel olarak ve cinsel olarak en özgür şehirlerinden bir tanesi. Hatta bazen ülke çapında LGBT parade'ler Seattle'da gerçekleştiriliyor. Din olarak da gene benim araştırmamda, başka araştırmalar farklı şeyleri söylüyor ama benim yaptığım araştırmada din olarak en özgür yer, dinden en bağımsız yer yani. Seattle olarak geçiyor. Du. Bunu niye anlatıyorum? Burada gördüklerimi paylaşmak için. Daha önce de anlatmıştım hatırlıyorsanız. Geceleri bayan otobüs şoförü görmek gayet doğal burada. Aynı şekilde insanlar istediği kıyafetle gezebiliyorlar. Romanya'da da bu farkı görmüştüm. Ki Romanya aslında çingenelerin olduğu ve bizdeki kadar sayı çok olmasa da gene rahatsızlık vereceği insanların olduğu bir yer. Seattle'da ise homelesslar var, tedirginlik verici ama öyle gelip de rahatsızlık verecek şeyler yaptıklarını henüz görmedim. Daha önce demiştim kavga türü şeyler görmedim fazla. Yani söz kavgası çok az gördüm, normal kavga hiç görmedim. Ha bu arada tecavüz oranı da bütün bunlara rağmen diğer şehirlere göre düşük bir yer. Bunları neden anlatıyorum? Hani hep insanlar sorup duruyor ya. Niye hala daha tecavüz oluyor bizde? Bak o kadar muhafazakarız. Biraz daha mı kapansak? Biraz daha mı kapansak? Fakit gazetesi başlamış gene. İşte karma eğitimin sonucu bu falan diye. Sorun iyi dinleyin. Sorun insanların yeterince, toplumun yeterince muhafazakar olmaması değil. Sorun senin hayvan olman. Bu kadar basit. Bunun dinle, inle, cinle hiçbir alakası yok. Sen... Hayvansın, sen hayvansın, sen hayvan olduğun için tecavüz ediyorsun. Ve bu 3-5 tecavüzcüden bahsetmiyorum sadece. Bir de biliyorsunuz suç ortakları var tecavüz çetesinin. Twitter tecavüzcüleri var, Facebook tecavüzcüleri var. Kendi suç ortaklarına, tecavüz örgütü arkadaşlarına Twitter'dan destek veren. işte o da öyle giyinmeseymiş. O saatte ne işi varmış? Yani diyor ki bunu yaparsanız biz de size bunu yaparız. Damacanı'ya tecavüz ediyor adam. Damacanın da kapağı olsaymış ne yapalım? Kapaksız gezmeseymiş. Eşeğe tecavüz ediyor. Eşek giyinseymiş. Çarşafla gezseymiş. Dediğim gibi. Bir gelsin açıklasın. Burada neden? Herkes istediği gibi gezdiği halde tecavüz bu kadar az. Açıklayın. Ben size söyledim işte açıklamasını yaptım. Çünkü sen hayvansın sen. Sen hayvansın. Evet, yarım kalan, dünden yarım kalan laflarımdan bir tanesi de Mondros'la Sevr'i de anlatacaktım. Bize neden böyle ağır şartları olan antlaşmalar imzalatmışlar. Mondros bizim Birinci Dünya Savaşı'nda havlu attığımızı gösteren bir ateşkestir. Oradaki şartlar biliyorsunuz gerekli görüldüğü halde Anadolu işgal edilebilir vesaire. Bu ağır şartların birçoğu yine Ermeni soykırımına dayandırılır. Hatta o şartların birçoğu işte bunun sorumluları bulunup idam edilmeli vesaire Ve gerçekten de bazı sorumluları bulunup idam edilmiş. Bazıları kaçmış. Onun haricinde Sevr anlaşması da bütün ittifak güçleriyle yapılan bir antlaşma. O da Birinci Dünya Savaşı'nı tamamen bitirecek bir antlaşma. Orada da işte Türkiye'nin bölünmesi. Şu parça şuranın olsun, bu parça buranın olsun. O zaman diyeceksiniz... Yunanistan'ın ne alakası var? Çünkü Yunanistan birinci Dünya Savaşı ile alakası yok. İşgalci kuvvetler geliyorlar ve daha sonra Yunanistan'ı çağırıyorlar. Bu Osmanlı size de kötü davrandı diye, hadi gelin biraz da siz işgal edin. Biz biz işgal ettik çok güzel. Önce biraz soğuk ama girince alışıyorsun. Siz de gelseniz işgal ede diye Yunanistan'ı sonradan çağırmaları ve sonunda artık bunun üzerine Mustafa Kemal'in halk ayaklanması başlatması. Osmanlı yönetiminin padişah olsun, meclis olsun yaptıklarının cezasını halkın çekmesine karşı geldiği için Mustafa Kemal ki iddia ve terakkiye karşı olmasının sebeplerinden bir tanesi ben şu şekilde okumuştum. Başka sebebi varsa onu da söyleyebilirsiniz. Bir insan ya politikacı olur ya asker olur iki aynı anda olmamalı diyerek kendisi asker olmayı seçmiş. İttihatçıların Politikalarını beğenmediği için. Yani halkın tek suçu yönetimden uzak olmak ama onlar ne yapsın tabii. Gelen giden her şeye itiraz etmemek. İşgal olmuş adamlar hala da bir şey yapmıyorlar yani. Farkında diller olayın. Hani insan şeyi görebiliyor. Hani neden tarih bilmemiz önemli? Tarih aslında çok önemli bir şey. Hani geçmişte olmuş bitmiş muhabbeti değil. Çünkü tarih tekerrürden ibarettir. Biz şimdiye kadar neden mesela... İnsanları inceledik, insanlara baktık işte genci var, orta yaşlısı var, yaşlısı var. Baktık işte bir noktadan bir noktaya doğru ilerliyorlar. Bunu görünce biz de anladık ki demek ki insanlar küçük olarak doğuyorlar, sonra büyüyorlar, yaşlanıyorlar, ölüyorlar. Ve buradan da neyi biliyoruz? Biz şu anda genciz ama biz de yaşlanacağız ve daha sonra da iyice yaşlanıp öleceğiz. Bunu biliyoruz. Çok komik, çok basit bir şeymiş gibi geliyor değil mi? Ama tarih de böyle işte. Birebir aynı sebepler, yaşanmış aynı olaylar. Bunu gördüğümüz zaman hangi sebeplerin hangi sonuçları doğurabileceğini aşağı yukarı bilebiliyoruz. O yüzden bazı insanlar tarihi çarpıtmaya çalışıyor. Hani aslında dalga geçiyoruz ya yeni Osmanlı gelecek, Osmanlı geri gelecek falan diyenlerle. Aslında bir bakıma da adamlar haklı yani doğru. Osmanlı'nın Yıkılmadan önceki durumunu düşünecek olursanız Gerçekten de Aslında adamlar haksız değil yani Söylemeyi unuttuğum şeylerden bir tanesi de Bu Jön Türklerin Devrim yapabilecek Noktaya nasıl geldiği Herhangi bir silahlı güçten ziyade Fikirle Yani birçoğu yurt dışına gidiyor Ve oradan dergiler çıkartıyorlar Gazeteler çıkartıyorlar Ve hiçbir şeyden Haberi olmayan halkı Yavaş yavaş aydınlatıyorlar yani gördüğünüz gibi ilk etapta iyi bir şekilde başlıyor. İlerici işte padişahlığa, monarşiye karşı falan. Ondan sonra gücü eline geçirdikten sonra belli grupların özellikle daha fazla güç sahibi olmasıyla bu sefer onların diktatörlüğüne dönüyor yani olay. Jön Türk sayılabilecek ünlülerden kimler var? Tunalı Hilmi biliyorsunuzdur isim olarak. Bunun haricinde Namık Kemal var. Biliyorsunuz padişahın Yarışma açtığı. En uzun çükü olana kızımı vereceğim dediği ve Namık Kemal'in de evinden çükünü yolladığı saraya bir notla. Evet. O Namık Kemal değil tabii. <gülüyor> Biliyorum o onun adı Namık Kemal'di galiba değil mi? Onun adı Namık Kemal'di ama hiçbir yerde o Namık Kemal olarak anlatılmamıştır. Her yerde Namık Kemal olarak anlatılmıştır o fıkralar. Gerçekten şimdi şu anki Kafayla düşünüyorum da adam X-Men'in atasıymış yani. <gülüyor> X-Men'i onun üzerine yapmışlar. Zaten hep klasik şeydir ya. Abi bizim de süper kahramanımız olsun. Türkmen. E ee ne olsun? İşte kobrayı salsın. Pipisi uzasın. Bilmem ne. Geğirsin. Daha sonra onun film versiyonunu yaptılar ya. Hatta süper Türk müydü adı? Bak ona bakmadım ha. Onu bir seyredeyim şimdiye düşmüştür YouTube'a. Bir oturup seyredeyim onu. Temiz kötü bir filmdir yani o tam arkadaşlarla seyredilip küfür edilecek film. Gibi geliyor bana. Bir bakıyorsun hayvan gibi iyi çekmişler böyle. Men of Steel gibi çekmişler göt oluyormuşum. <gülüyor> Batman Dark Knight gibi çekmişler böyle. Bu arada bu kadar gündem olayının altında kalan aslında komik bir olay var. Gene burada olan. Çok ilginç bir şey. Burada satanist kilisesi var. Bir kere bunun muhabbetini yapmışımdır kesin size. Tabi birden fazla satanist kilisesi var. Söylemediysem çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. Söylemiş olmam lazım ama gene de çok hızlı bir şekilde anlatayım. İlk eski olayı yani. Adamlar, Hristiyanlar bir adliye sarayının önüne on emirin olduğu bir heykel dikiyorlar. Gerekçe olarak da bu bizim dinimiz, dini inancımız diyorlar. Bu satanist kilisesi denilen yerde. O zaman diyorlar bu da bizim dini inancımız. Şeytanın heykelini dikiyorlar tamam mı? <gülüyor> satanist heykeli dikiyorlar böyle. Şey pardon dikmişler mi? Onay mı almışlar? Öyle bir şey. Eski olay buydu. Şimdi yeni bir olay daha var. Bu arada bu belirttiğim satanist kilisesi aslında ateist adamlar. Sadece trollük olsun diye böyle bir şey yapmışlar. Bu da bizim inancımız falan diye. Bunun haricinde de gerçekten şeytana tapan manyak Gruplar da var Yani her türlü çeşitli <gülüyor> insan var burada Hani şey de diyemezsin Satanistlerin hepsi komiklik olsun diye yapıyor falan da diyemezsin Hep Her türlüsü var yani Şimdi gene aynı grup Gene komik bir şey yapıyor abi Okullarda Bible stories coloring book Yani İncil'den hikayeler işte Nuh tufanı bilmem ne Tabi böyle güzel hikayeler O öyle bilmem kimin kızını Kurban etmesi falan değil o hikayeyi biliyor musunuz? Şeyi biliyorsunuzdur. İbrahim'in tam oğlunu kurban edeceği sırada tepeden işte koç inmiş falan. Onu herkes bilir. Bir de koç inmeyen versiyonu var. O da şöyle. Hangi peygamber olduğunu hatırlamıyorum. Çok büyük bir savaş kazanıyor. Ondan sonra da diyor ki yani hikayenin mantıksızlığına bak. Hani diyorum ya size Kur'an Tevrat'tan çok çok daha mantıklı diye. Şimdi bu anlatacağım hikaye Tevrat'tan. Adam işte savaş kazanıyor ondan söylüyor ki o kadar mutluyum ki diyor bunu kutlamak için diyor kapıdan giren ilk kişiyi kurban edeceğim diyor. Burnt Offering denen bir şey var yakarak Tanrı'ya kurban etme. O şekilde diyor Tanrı'ya kurban edeceğim diyor. Ondan sonra kapıdan içeriye kim giriyor dersiniz? Albert. <gülüyor> kapıdan içeriye adamın kızı giriyor. Ve adam gerçekten istemeye istemeye ağlaya ağlaya kızını Yakıyor. Yakarak kurban ediyor. Hiç koçmoş hiçbir şey de inmiyor yani o sırada. Her neyse. Tabi bu şekilde bu hikayeler değil. Bu arada önceki efekesleri tam dinlemediyseniz dikkatli. Bible'la Tevrat'ın ne alakası var diyebilirsiniz. Daha önce de demiştim. Bible dedikleri aslında eski ahit artı yeni ahit. Yani bizim Tevrat artı İncil dediğimiz ikisi oluyor. O yüzden Tevrat'ta geçenleri de Bible Stories diye. Okutuyorlar. Nuh tufanı falan bunların hepsi eski ahittedir. İşte yılanın Adem'le Havva'yı kandırması falan. Bunlar hep eski ahittedir. Her neyse satanistler de bu söylediğim troll satanistler yani. Diyorlar ki siz abi dini kitap mı? Boyama kitabı mı dağıtıyorsunuz çocuklara? Tamam diyorlar. Bu da bizim yardım derneğimiz. Satanist boyama kitabı dağıtıyorlar. Anaokul çocuklarına. <gülüyor> <gülüyor> Ay Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünse Anaokul çocuklarına bedava diyorlar ki bu da bizim inancımız. Satanist boyama kitabı dağıtıyorlar. Öyle olunca da yapacak bir şey yok. Çifte standart yapamazsın çünkü. Bizden değilsen fakyübiç diyemezsin yani burada öyle bir şey yok. Adama mantığını sorarlar için. O yüzden toptan boyama kitabı olayını, boyama kitabı dağıtma olayını kaldırıyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar laiklik bu yüzden önemli. Çünkü laiklik, laik yönetim olduğu zaman işte bunu diyemiyorsun yani. Benim dinim doğru, benim dinimle ilgili ben mesela boyama kitabı dağıtabilirim veya işte Kur'an kursu açabilirim. Ama hadi bizde Satanist kursu diye kurs aç. <gülüyor> satanist kursu diye kurs açalım mı bizde? Ya yani onu geçtim bak. Hadi bu trollük. Bunu ciddi ciddi ateist kursu diye 6 yaşındaki çocuklara, 5 yaşındaki çocuklara ateist kursu açıyoruz diye aç. Aslında az kaldı biliyor musun? Biraz daha zorlasak o da açılacak. Yani ateizm derneği falan kuruldu. Veya işte çocuklara ateist boyama kitabı falan. Evrim teorisini falan anlatan böyle. Olur ya böyle evrimleşen. En arkada maymun var sonra gittikçe insana benziyor falan. Hadi şimdi bunu boyuyoruz çocuklar. O yüzden yani ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, laik yönetim olduğu için ateizm tırmanıyor burada. Amerika'da çünkü şöyle bir dünya yok hani bizde de onu gösterirler İşte başka bir dindeyken İslam'ı seçen genç burada da başka bir dindeyken Hristiyanlığın gerçek din olduğunu fark eden ve Hristiyanlığı seçen genç diye reklamını yaparlar ama gerçekte bunun tam tersi olduğunu hepimiz biliyoruz yani dinden çıkanların sonradan dine girenlere göre oranı onlarca kat belki yüzlerce kat daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden ifade özgürlüğü gerçeği söyleyenlere yarar. Gerçeği söyleyenlerin işine yarar. O yüzden Türkiye'de tam olarak bir ifade özgürlüğü yok. Ama Türkiye'de ateizm o kadar hızlı tırmanmasa da ki aslında hızlı tırmanıyor bence. Daha önce de anlatmıştım. Ben gençken tanıdığım ve hiçbirinin ateist olmadığı, dinsiz olmadığı arkadaşların daha sonra tekrardan görüşünce tamamının dinsiz olduğunu gördüm. Ama bizde daha hızlı ondan daha hızlı daha, daha önce demiştim ya Türk usulü deizm tırmanıyor. Yani her halükarda insanlar yavaş yavaş bazı şeylerin adım adım da olsa farkına varıyorlar. Bu da tabi sevindirici bir olay. Bugünlük bir konu daha var. Onu da konuşayım belki bir saati doldururuz. Doldurmasak yarın devam ederim. Burada yapılan aşı karşıtlığı. Bize henüz gelmedi galiba. Bir saçmalık Amerika'da başlayınca Türkiye'ye daha sonra geliyor. Ve aşı karşıtlığı öyle bir boyuta gelmiş ki zamanında kızamık bitmiş, bitmiş durumdaymış yani. Kızamık diye bir şey yokmuş Amerika'da. Ve insanlar aşı karşıtlığı yüzünden çocuklarını aşılatmaması yüzünden kızamık tekrardan hortlamış. Bu kadar önemli bir olay yani. Benim hani birçok olayı dincilerin Karşı olduğu sırf dinlerinden dolayı başka hiçbir mantıklı açıklaması olmadan karşı olduğu birçok şeyin sebebini anlayabiliyorum. Geylere karşı olmasın anlatmıştım. Çünkü bir tanrının hem kutsal kitabına geylerden nefret etmesi hem de insanları gey olarak yaratması mantıklı değil. O yüzden de işlerini bozuyor adamların bu olay. O yüzden de geylik doğuştan değildir tercihtir falan diyorlar. Bunun haricinde... Üremelerini yavaşlatacak her şeye yani çocuk aldırmadan tut prezervatife kadar her şeye karşı olmaları. Bunların sebebini anlayabiliyorum ama bazı şeylerin sebebini anlayamıyorum. Aşı karşıtlığı mesela veya ort bulutuna karşılar. Ulan yani ort bulutuna karşı olmanın mantığı ne? Neden sana ters yani ort bulutu? Dinciler ort bulutuna karşı neden bilmiyorum abi. Var çıkabilir yok çıkabilir şu anda büyük ihtimalle var deniyor ort bulutu. Güneş sistemini kaplayan ama yok da çıkabilir ama bunun dinle ne alakası var? Ciddi ciddi mesela videolarda yorumları okuyorum işte ateistlerin uydurduğu saçmalık falan diyor Lan ne alaka? Bu aşı karşıtlığını da anlayamıyorum işte. Neden abi neden yani? İlk etapta şöyle bir olay varmış aşının otizme sebep olması diye bir doktor bir bilimsel makale yayınlamış ama bu onlarca yıl önce yani. Sonradan ama herif yakalanmış, tamamen uydurma verilerle bilimsel olmayan bir şekilde yapılmış bir çalışma. Bir. İkincisi de adamın aslında bu aşılara bok atarken kendisi aşı ürettiği ortaya çıkıyor. Yani aşı üretme piyasaya sürme hazırlığındaymış. Yani bunu yapan adam aslında aşı karşıtlığı değil, bu aşılar kötüdür benim aşımı alın demeye getirecekken... Adam yakalanıyor doktorluğu falan alınıyor elinden. Yanlış ülkede doğmuşsun. Yanlış ülkede doğmuşsun abi. <gülüyor> yani maalesef arkadaşlar bilim demokrasi dinlemiyor. Bilimin ne olduğunu anlayamadığı için insanlar bilim maalesef demokrasi dinlemiyor. Yani sen atom teorisine karşı da olsan, oy birliğiyle atom teorisi doğru değildir de desen... İşte bu atomlar, elektronlar, protonlar falan bunlar hep ateistlerin uydurmasıdır. Da desen, karşındaki adam gene o gücü kullanarak sen istediğin kadar yok de. Atom bombasını yapar, senin kafanı da atar. Sen istersen hayır öyle bir şey yok, biz patlamadık bak ölmüyoruz falan diyebilirsin. Veya oy birliğiyle yer çekimini kabul etmesen bile hayır biz düşmeyeceğiz. İstersen deneyelim, oy birliğiyle binadan atlasak aşağıya düşmeyiz ...kararlaştıralım, ondan sonra atlayalım bakalım, düşüyor muyuz? Gerçekler, bilim gerçektir. Gerçeklerin demokrasiyle bir alakası yoktur yani. Kimin daha çok neye inandığıyla bir alakası yoktur. Yani dünya eskiden düzdü, sonra yuvarlak olmadı. Öyle diyeyim. Veya dinozor fosilleri önceden yoktu, sonradan bir anda ortaya çıkmadı yani. Onlar hep vardı. Sadece kabul edilmesi, varlığının kabul edilmesi uzun sürdü. Aynı şekilde evrimde... Sen istersen evrimleşme diye bir şey yok. Evrim işte veya mutasyon asla bir canlıyı daha çevreye uyumlu hale getiremez. İstediğin kadar oy bul. istediğin kadar kulis yap. Ama sen her sene grip aşını yenilemek zorunda mısın? İstiyorsan kabul etme, reddet ama iki yüzlülük yapma. Her sene aynı grip aşısına ol. Veya düşünecek olursan her sene aynı aşı olmana bile gerek yok. Bir kere olman yeterli. Ondan sonra ileride o aşının seni tekrardan koruyacağını um. Yani ne bileyim istersen her canlının aynı anda yaratılmış olduğunu kabul et. Yaratılışlar aslında çeşit çeşit insanlar. Birçoğu bilime kendini uydurmaya çalışıyor. Niye kasıyorsunuz bilmiyorum. Size diye insanlar gibi evrim bizde vardır deyip çıkın işin içinden. Çünkü bu kesinlikle olacak gelecekte. Kesinlikle olacak bir şey. Evrim bizde vardı. Zaten biliyorsunuz yarı yarıya artık demeye başladı insanlar. Ama gelecekte kesinlikle olacak. Şu anda şöyle bir şey var mı? Güneş balçıkta batıyor. Veya dünyanın sonuna kadar yürüyebiliriz. Böyle bir iddiası olan var mı? Nedendi işte? O ayetler, işte Zülkarneyn güneşin doğduğu yere kadar yürüdü. Sonra güneşi bir balçıkta batar gördü. Bu ayetler semboliktir dendi, geçildi. Kesinlikle neden? Daha önce de dedim bilim gerçektir ve siz gerçeği oyla yok edemezsiniz veya gerçeği gözünüzü kapatarak yok edemezsiniz. Bizdeki muhafazakar iyice muhafazakar kezimin iddia ettiği artı Hristiyanlardaki birçok muhafazakarın iddia ettiği dünyanın 6000 bin veya 7 bin yaşında olmuş olmak zorunda olması istediğiniz kadar gözünüzü kapatmaya çalışın. Bu gerçek. Günün birinde buna inanmak zorunda kalacaksınız. Bunu kabul etmek zorunda kalacaksınız yani. Çünkü nereye dönerseniz dönün on binlerce yıldan bahsedilir. Yüz binlerce yıldan, milyonlarca yıldan bahsedilir. Tektonik plakaların hareketinden tut. Milyonlarca ışık yılı, uzaklıktaki galaksilere kadar nereye dönersen dön. Hiçbir şansın yok yani. Veya eski yaşamış insan kabilelerinden tut. Eski ilkel insanların araçlarına, gereçlerine kadar... Nereden tutarsan tut elinde kalır yani. Hani çoğu insan şey soruyor. Bir iki tane bilim dalına saldırırsak sorun çözülecek soru. İşte radyo karbon tekniği de çok sağlıklı değil. Bir iki tane olay değil ki. Tekrar söylüyorum. Nereden tutarsan tut elinde kalır. Kaya katmanlarına bak. Kanyonların katmanlarına bak. Yani hiç şansın yok. 4.6 milyar yaşında olan bir gezegeni 6 bin yaşında veya 7 bin yaşında göstermek hiçbir şansın yok yani. O konuda. O yüzden sen de şu an yeni çıkmış olan. O aslında bin derken başka bir şeyi kastediyordu. O aslında işte altı bin yıl bize göre altı bin yıl falan. Sembolik altı bin yıl falan. Sen de bunu diyenler kervanına katılmak zorunda kalacaksın bir gün. Hiç şansın yok yani. Evet arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Eğer yarın devam etmeyecek olursak adresimiz YouTube.com bölü Twitter.com bölü Destek olmak isteyenler için Patreon.com bölü Efe Aydal. Ha bu arada bilgisayar çıldıracağım Neden ateizm serisi bu kadar geç kaldı abi falan diye soruyorsanız eğer bilgisayarın arkadaşlar aşırı yavaş beni delirtiyor 300-500 dolara da tırto tır bir şey almak istemiyorum yani Cep telefonu gibi değil ne güzel 200 dolara cep telefonu aldım 10 numara <gülüyor> Sakız parasına cep telefonu var buralarda. Ama maalesef bilgisayarlar öyle değil. Özellikle ben hani cep telefonu için ben oyunu, oynamasam da olur işte iyi kötü fotoğraf çeksin kameraya alsın bilmem ne Facebook'a gireyim falan diyordum ama bilgisayar için onu da diyemem yani. <gülüyor> Neden mesela astronomi serisine falan daha da yavaş çünkü astronomi serisinde kaliteyi beğenmedim. Çok uğraştık ama gene de görüntü olarak gene de amatör olmuş biraz. Bu sefer artık iyice prof olsun istiyorum. O crash kurslara falan baktım. Adamlar neler yapmışlar. Böyle ince detaylarına kadar işte scan lines koymuşlar, vignette koymuşlar bilmem ne. Color grading yapmışlar falan. O artı o görüntülerinde de hani resim falan koyuyordum ya astronomi serisinde. Onların falan da geçişleri de böyle profesyonel olsun, güzel gözüksün diye. Onları da Sony Vegas'ta değil After Effects'te yapıyorum falan. İyice çıldıracağım yani. <gülüyor> bir kere preview çok yavaş. İkincisi zaten parçalara böldüm. Yani. Parçalara böldüğüm halde çok yavaş. 4 dakika 5 dakikalık parçalara böldüm. Başka türlü olacak gibi değil. Onun haricinde de 10 dakikada bir falan kilitleniyor. Yani 10 dakika 10 dakika ilerliyoruz. <gülüyor> o yüzden yani. Her neyse arkadaşlar. Zaten dediğim gibi zaten paylaşım yapıyorsunuz. Biraz daha paylaşırsınız. Onun haricinde zaten yapacak bir şeyiniz yok. Dua edin Firavun'a <gülüyor> Tonton'a dua edin <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar Evet bakalım Asansör müziği mi Yoksa kapanış müziği mi 3-2-1 Gir Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifli Nasılsınız <gülüyor>